0: Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, feliz eh, día para todos ustedes que nos escuchan en cada rincón de la Unión Americana, gracias a todas las emisoras de SBS Radio, que durante el último año y un poco más, pues hemos estado eh, en esta encomienda tan especial de poder llevarles información, sobre todo a todos los emprendedores y e emprendedoras, a todos los pequeños y medianos empresarios a través de estas herramientas del Small Business Administration y también de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y los diferentes testimonio de profesionales como el que tengo el honor de saludar a esta hora del día, el señor Francisco Cabrera desde San Juan, Puerto Rico. Él es el presidente y director ejecutivo del, Concil del concilio regional para el desarrollo del suplidor minoritario de Puerto Rico. Francisco, un placer saludarte. Bienvenido a La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
1: Mario, muchas gracias. Mi saludo a usted y a toda su audiencia en el día de hoy. Así que muchas gracias por su invitación en el programa.
0: Muy amable. Eh, si algo es importante saber eso precisamente lo que lo que significa el Concilio eh, para el desarrollo del suplidor minoritario eh, ha sido muy importante en este tiempo darle estas herramientas a los a los eh, pequeños negocios eh, cuéntanos un poco de lo que hace precisamente este, este Concilio Regional para el desarrollo del suplidor minoritario en Puerto Rico
1: claro que sí Mario el, el, nuestro Concilio Regional que es el Puerto Rico Minority Supply Development Council o mejor conocido en España ¿verdad? como el Concilio para el Desarrollo del Supremo Militario. Es una organización ¿verdad? sin fines de lucro que fue fundada para el año 1982. Eh, esta, Nuestra organización, Mario, lo que busca era, al final del día es servir como un enlace entre nuestros socios o miembros corporativos, que son estas empresas multinacionales o nacionales, que en la mayoría se encuentran en Estados Unidos de América, eh, y o identidades de gobiernos o, o, o de compras, donde somos ese vínculo entre estas entidades de compra corporativa con la comunidad empresaria minoritaria de Estados Unidos o en este caso ¿verdad? Eh, Puerto Rico. Bien importante, Mario, ¿verdad? cuando hablo de empresas minoritarias, no meramente se refiere al tamaño de la empresa, porque una empresa minoritaria no necesariamente tiene que ser pequeña o grande, puede ser de cualquier tamaño, sino lo que vemos aquí es eh, en lo que es la necesidad de sus dueños. ¿verdad? Y en el caso de, de una empresa minoritaria, es aquella cuyos dueños pues, deben ser, o en el caso de nosotros, que caigan dentro de estos cuatro grupos étnicos minoritarios en los Estados Unidos, que son los afroamericanos. Hispanoamericanos, asiáticoamericanos o nativoamericanos, y no meramente que los dueños sean eh, eh, de estos cuatro grupos étnicos minoritarios en los Estados Unidos, sino también que tengan el control y la gerencia eh, de lo que sucede día a día de estos negocios como tal. ¿verdad? Así que nuestro objetivo principal, tanto aquí a nivel regional como nuestra organización a nivel nacional, es eh, eh, desarrollar programas que maximicen ¿verdad? las cantidades de bienes y servicios. Que estas empresas eh, multinacionales pues, eh, compren a las empresas minoritarias, en nuestro caso Puerto Rico, o puede ser también en Estados Unidos. Bien importante, ¿verdad Mario? Eh, mencionar que nuestro concilio es uno de los 23 concilios regionales que están afiliados al National Minority Supplier Development Council, que era con sede en la ciudad de Nueva York. El National Minority Development Council. Es una organización líder, ¿verdad? La decir así, en lo que es el desarrollo de negocios minoritarios en Estados Unidos, ¿verdad? Y que fomenta eh, esa asociación comercial eh, corporativa eh, con los proveedores minoritarios que están certificados en todos los Estados Unidos, incluyendo sus territorios como tal. Así que, ¿verdad? Al fin, la misión, en nuestro caso, del Puerto Rico Minority Supply Development Council, es una muy similar a nuestra organización a nivel nacional, que es el promover el desarrollo y el crecimiento de las empresas minoritarias a través del liderazgo, el servicio, fomentando así también ¿verdad? ese entorno de confianza, integridad y colaboración entre estas organizaciones corporativas en la búsqueda de oportunidades eh, mutuas de crecimiento económico, entre ellas mismas, ¿verdad? entre estas... Entre estas organizaciones corporativas y a las empresas minoritarias. Así que es bien importante, Mario, de que y eso sucede con frecuencia cuando hablamos de minority business en inglés o en español, empresas minoritarias, existe esa confusión de que son empresas pequeñas o, o, o y no necesariamente se refieren a empresas pequeñas, sino es a lo que es la necesidad de los dueños de las mismas.
0: ¿Qué, ¿Qué sectores son los mayormente beneficiados en Puerto Rico a través de este concilio? son
1: aquí todos los sectores industriales eh, aquí en Puerto Rico como saben por muchos años y aún sigue siendo ¿verdad? un lugar de que nuestra la economía la mayor parte eh, la, viene del sector manufacturero como tal eh, y Puerto Rico por muchos años fue un centro, un hub eh, de lo que eran las farmacéticas y, y manufactureros de, de medical devices y gran parte de, 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 de esta ¿verdad? De, de, de estas compañías que están todavía actualmente en Puerto Rico, pues eh, utilizan organizaciones como la nuestra porque dentro de su eh, Mario, dentro de sus políticas de compra eh, eh, que ellos tienen establecidas, eh, porque les requieren ya sean, porque están reguladas por el gobierno federal o porque eh, eh, así lo desean, es. Eh, promover ¿verdad? que ese, ese proceso y dentro de su suplido de cadena o, o la cadena de suplido hayan estas empresas eh, minoritarias que reprovean los servicios y y, y, y y productos. En el caso de Puerto Rico, muchas, ¿verdad? el servicio es de, de, más de asesoría e ingeniería, eh, de, de, de servicios de validación de línea, eh, de, 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 de asesoría de recursos humanos, eh, de finanzas, y mayormente en esa industria de servicio como tal.
0: Cuando las personas les contactan a ustedes, cuéntanos un poquito de cómo es el proceso eh, para entonces empezar a, a facilitar este crecimiento de, las, de los negocios eh, de dueños de minorías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se realiza, Francisco?
1: Mira, es un proceso que eh, uno que está estandarizado, es un proceso que eh, fue desarrollado por nuestra organización a nivel nacional. Eh, no importa en cualquiera de los 23 concilios regionales eh, si sí, un suplidor o un dueño eh, de, de, de empresa que caiga dentro de estos cuatro grupos como le mencioné minoritario uh -huh. pasa por un proceso de certificación como tal donde se le solicita la documentación para primero validar que sí es eh, un, un minoritario que caer estos cuatro grupos, verificar ¿verdad? nuevamente si ellos son los dueños genuinos de estas empresas que tienen el control de las mismas, que son los que toman las decisiones diarias. Es un proceso donde se hace un, un, una auditoría eh, de, de todo el negocio, eh, desde la parte administrativa, económica y financiera de la misma, porque lo que buscamos Mario, al final del día, ¿verdad? cuando se da esta certificación a esta empresa, lo que queremos asegurar es que la misma sea una buena fide y que en cumplimiento con estos parámetros establecidos porque somos nosotros lo que hacemos estos referidos cuando las multinacionales vienen, ya sea aquí en Puerto Rico o en Estados Unidos, a solicitar, un ¿verdad? a buscar servicios o productos de compañías minoritarias donde ellos vienen son a nosotros y nos dicen, mira, en el caso de San Francisco necesito… Aquí en Puerto Rico, compañías que sean minoritarias que ofrezcan servicios de validación de líneas de producción de medicamentos, vamos a decir, pues yo entro a mi base de datos, busco todas estas compañías que yo tengo certificadas como minorities o minoritaria que dan ese servicio verdad y, se lo, y, ¿verdad? y le entrego esto, este, esta, esta, estas opciones de, 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 de empresarios que tenemos locales que ofrecen servicios a las compañías o a las corporaciones y ellos pues luego allá hacen la gestión de de, 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 de comunicarse y, y presentar las propuestas y demás para entonces subir este intercambio eh, económico entre ellos como tal. Y ese es el proceso que, que, que utilizamos, eh, Mario, un proceso, como le dije, eh, bien eh, eh, bien robusto, eh, eh, porque al final lo que buscamos es que cuando se hace ese referido a ese corporativo o a esa empresa, pues nos estamos garantizándoles a ellos de que sí, esta empresa cumple con todos los parámetros establecidos tanto a nivel local, ¿verdad? Eh, 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 y a nivel nacional, de que esta empresa, pues, sí minoritaria, porque para ellos es importante, Mario, ¿verdad? y podemos ver, y más ahora, ¿verdad?, en este momento que estamos viviendo histórico, con todos estos eh, disturbios que hubo social en Estados Unidos, luego del caso de Floyd y otros más que se dieron, donde, pues, se ha visto la disparidad que hay eh, entre lo que es eh, 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 los revenues o eh, los ingresos, o eh, lo que es la, generar los ingresos entre lo que son empresas no minoritarias y aquellas que son minoritarias, y pudimos ver como muchas corporaciones multinacionales pues, eh, eh, hicieron eh, 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 compromisos con las comunidades eh, minoritarias y con las mismas empresas. De, de invertir más dinero, de hacer más compras a estas organizaciones o a estos grupos, porque sabemos que, eh, que, Mario, al final del día, cuando eh, tú fomentas, tú como empresario corporativo, fomentas esa compra a estos sectores que tal vez en un momento han sido imaginados o han sido olvidados o están eh, en, un, en una desventaja económica, pues eh, a tu Invertir, eh, promover eh, ese, ese, esa compra, lo estás ayudando porque, y, y estos son algunos datos que puedo compartir contigo, Mario: eh, 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 la, los, las empresas minoritarias en los Estados Unidos. Y si podemos ver, y esto es en el censo sí. la última data que tengo del 2015 al 2019 20 más o menos, eh, ellos fueron los que generaron 14, un, un 14-15% de todos los trabajos nuevos en los Estados Unidos. Y buen compensado. Pero a su vez... Solamente a nivel del cien por ciento de todos los ingresos que se generaron en Estados Unidos, solamente siete punto por ciento de ese incremento en ingresos en el año, en esos últimos cinco años, pues eh, lo tuvo eh, estas empresas minoritarias. Y tú dices, caramba, ¿cómo es posible que ¿verdad? generan catorce y quince por ciento de nuevos empleos y solamente aumentaron sus ingresos en ese mismo periodo de tiempo un o ocho por ciento cuando los comparamos con con otras, con, con otras empresas que no son minoritarias. Y ese, es, y esa, esa, esa brecha que hay, ¿verdad? esa disparidad eh, de, de, de ingresos de empresas no minoritarias versus aquellas que son minoritarias, pues algo que tenemos que trabajar, eh, Mario, en conjunto. Y eso ¿verdad? Y es parte de nuestra misión también en el aquí Regional y a nivel nacional, claro. de cómo buscamos que estas empresas no meramente se comprometan ¿Verdad? De decir, vamos a invertir, vamos a hacer compra, sino que cumplan, ¿verdad? Y ya cómo hacemos que si hicieron un compromiso de, de, de por cinco años, de comprar X cantidad de servicios o productos a, a este sector, ¿verdad? O a, esta, o a estas empresas minoritarias, pues que lo hagan, ¿verdad? Y no se meramente algo para acciones públicas, sino que hagan, ¿verdad? Y actúen y al final del día, pues eh, nosotros podamos pedir de cuentas a ellos. Y, que, y, y, y validar que estuviera en cumplimiento, ¿verdad? Porque, mira, Mario, bien importante, del 100% de la población que hay en Estados Unidos, aproximadamente el 40% de esa población eh, son de, cae dentro de estos, de estos cuatro grupos étnicos que le dije, hispanos, negros, asiáticos o nativos americanos. Pero, dice, caramba, representamos el 40% de la población nacional, pero del 100%, como le dije ahorita, de todos los ingresos que se generan a nivel eh, verdad comercial, solamente el 9.4%, el 9.4% lo, lo, lo reciben estas empresas minoritarias. Me dice caramba, somos el 40% de la población y solamente 9.4 recibimos generamos el 9.4% de, de los ingresos a nivel nacional. Cuando tú miras el promedio de un negocio no minoritario, generan aproximadamente en promedio al año diez millones de dólares de esos. Un, y cuando te comparas con un negocio minoritario el promedio es de un ¿verdad? aproximadamente cinco millones estamos en un cincuenta por ciento de diferencia y te dicen ¿cómo podemos comprometer a, a, a las corporaciones de multinacionales en Estados Unidos específicamente? porque si seguimos con ese, con, con, con ese nivel de crecimiento, Mario, de 8, 9, 10%, tal vez como mucho, en un periodo de cinco años, para poder estar igual, ¿verdad?, con aquellas empresas no minoritarias, nos tomaría unos 300 años en cerrar esa brecha, en esa paridad que hay de ingresos, ¿verdad?, entre estos, entre estos empresarios. Pero si logramos que las empresas por Lo menos en por ciento, no en dinero, porque de qué vale tu decir voy a comprar un millón de dólares y ¿verdad?, a, un, a una empresa minoritaria cuando hay, tus compras generales en año son 100 millones, lo que representa un solo por ciento, no es lo mismo decir le voy a comprar un 10% de ese 100 millones, de la cosa 10 millones de dólares estamos hablando, ¿verdad? En por ciento, pues si logramos que porcentualmente eh, aumente un 4 o 5% de lo que hay hoy en día compran esa brecha de, de, de disparidad que hay en los, en los ingresos entre estos dos grupos, minoritario y no minoritario empresario, pues se puede cerrar en 15 años, Mario, hay es que parar 300
0: años. Tremendo. Francisco, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Brevemente, sabemos que ustedes tienen ahora el, el Business Opportunity Exchange, ¿right? Correcto. Uh -huh. Por favor, si nos puede decir. Eh, la
1: información sí, claro, Mario. Eh, sí, bien. nuestro Business Opportunity Exchange, este año va a ser de modo virtual, ¿verdad? Tenemos nuestro evento, está pautado para el septiembre 29 y 30 eh, eh, de 2021. Va a ser a través, como le dije, de manera virtual. Este evento es un evento donde, eh, más allá de las charlas y las plenarias que se traen y los y los, y los conferenciantes para traer diferentes temas de, de, del momento, sino también es una plataforma que se utiliza entre dos socios, nuestros corporativos y nuestros suplidores para generar intercambios el networking, entre ellos la conexión donde se hacen reuniones one-on-one eh, -on -one, cuando yo hago el matchmaking tengo un corporativo que tiene x y necesidades, yo busco estos suplidores que participan en este evento y entonces los uno para que entonces ellos puedan negociar y eventualmente crear alguna oportunidad de negocio entre ellos como tal. Así que es un evento que lo hacemos anualmente, es eh, un evento bien concurrido, es eh, la primera vez que lo hacemos de modo virtual, así es, pues el de por ser de modo virtual. Todo el mundo, no importa, no hay que estar necesariamente en Puerto Rico, pueden participar. Así que los exhorto que visiten nuestra página www.boe2021.bifers.com. Y ahí, pues, pueden buscar más información de dicho evento. Así que, como le dije, estamos. Autado para septiembre 29 y 30, o también pueden llamar eh, al 787-627-7272 para más información de, del evento.
0: Fantástico, Francisco, un placer tenerte en el programa, en La Voz del Negocio Hispano. Te enviamos un abrazo en la distancia hasta San Juan, Puerto Rico, al señor Francisco Cabrera, presidente y CEO del de Concilio Regional para el Desarrollo del Suplidor Minoritario en Puerto Rico. Un abrazo, eres parte de La Voz del Negocio Hispano.
1: Mario, muchísimas gracias a usted y espero pues pronto estar nuevamente en su programa. Muchas gracias. Abrazo, gracias.
0: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano y nos vamos ahora a comunicar con el señor Leroy Cavazos. El señor Leroy Cavazos es el vicepresidente de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos que está preparando ya su conferencia anual que tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas. Mi querido Leroy, un placer tenerte en La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
2: Mario Andrés, ¿cómo estás? Es un placer y un honor para la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos estar en sintonía contigo, con la voz del negocio hispano, con todo tu equipo y con todo, todos nuestros radioescuchas a través de Latinoamérica y aquí en Estados Unidos en lo que la Cámara empieza a encabezar y a destacar nuestra conferencia anual que es eh, la convivencia y la cumbre más grande de negocios latinos y del sector empresarial latino aquí en Estados Unidos. Este año la Cámara se enorgullece en llevar esta conferencia al gran estado de Nevada, a la gran ciudad de Las Vegas, en nuestros 42 años de historia. Nosotros nunca hemos ido al estado de Nevada y a Las Vegas, entonces que obviamente en la ciudad de Las Vegas por la industria hotelera y restaurantera, ha sido una de las más afectadas por la pandemia global. Entonces que nosotros vemos esto como un reto económico y como una inversión en una comunidad de latinos que le ha dado tanto, no solamente al sector turístico, pero al sector empresarial y al sector de servicio al cliente. Entonces que para nosotros es un, un gran honor y una humildad poder ir a ayudar a una comunidad a través de esta conferencia que la verdad ha sufrido tanto y necesita de nuestra inversión y nuestra ayuda económica para poder regresar y restablecerse como el meca de turismo en Estados Unidos que es Las Vegas.
0: ¿Va a ser presencial y virtual? ¿Cómo será este año, Leroy? Porque por dos años consecutivos no se, no se ha podido hacer en persona, ¿no?
2: Sí, el año pasado la tuvimos virtual. Esta conferencia va, va, va a haber las dos opciones. Gente va a poder acudir en persona si quieren. Es del 26 al 28 de septiembre y la vamos a destacar en el Hotel Mandalay Bay and Resort en Las Vegas. Este, y también va a haber opciones virtuales para que aquella gente que quiera ver la conferencia desde casa o negocios pequeños eh, latinos a través de los Estados Unidos que quieran estar en sintonía con nosotros eh, puedan ver todos los eventos y todas las cumbres que van a suceder para ayudar a, a los negocios pequeños y van a poder verlo por obviamente nuestras redes sociales, pero también por eh, nuestra página web. Este, allí se destacará todo virtualmente. Así es que eh, va a ser lo que esté pasando en persona, va a estar pasando también por este, por las redes de Internet.
0: Eh, Leroy, este año bien importante, ¿no? Porque hay mucha expectativa de cómo el, nuestros eh, pequeños empresarios y los asociados de la Cámara de Comercio Hispana en los Estados Unidos, con más de 250 cámaras locales, se puedan ver, eh, digámoslo, afectados positivamente por negocios con base en el proyecto de infraestructura del, del gobierno del presidente Joe Biden. ¿Qué nos puedes decir? Y sobre claro, todo, si puedes tocar la orden eh, presidencial que, que firmó en la semana anterior. Claro
2: que sí, Mario Andrés. Eh, vemos nosotros ahorita, eh, la, aquellas personas que abogamos por los intereses de la comunidad latina empresarial en Washington, D.C., que esta administración realmente está enfocada y haciendo destacando un gran empeño en asegurarse que más gente pueda acceder a contratos y oportunidades de negocios con el gobierno federal. En la semana pasada el presidente firmó una orden presidencial con más de 72 puntos o, o reglamentos o dando dirección a agencias federales diciéndoles que tienen que cambiar sus prácticas de, de contratos para poder que esas agencias sean más inclusivas de negocios minoritarios en este país, para que esas agencias accedan a dejar a más de nuestros negocios pequeños entrar a esas uh, cadenas de suministro para el gobierno federal y también que haya más inclusividad en lo que contratos se otorgan de parte del gobierno federal a distintas empresas. Entonces que ahorita la Cámara de Comercio Hispana está muy enfocada, eh, estamos revisando bien esa orden presidencial y ahora con el plan de infraestructura va a haber muchas oportunidades por ese plan, se van a tener que destacar ambos proyectos donde van a ser necesarios que entren empresas latinas a destacar los proyectos a través de todos los Estados Unidos que venga con esa inyección de infraestructura a través del país. Entonces, que es muy importante que los negocios latinos que estén en el sector de construcción, de, de arquitectura, que sean ingeniería, que destaquen un cierto material para la construcción, que se vayan preparando, que vayan hablando con sus contadores y que vayan investigando estas aperturas que vamos a empezar a ver en, en los procedimientos de agencias federales a otorgar contratos a la comunidad.
0: Eso es fantástico y esperamos de que efectivamente muchas eh, de las pequeñas empresas en los Estados Unidos de dueños eh, hispanos tengan tengan acceso eh, ¿cu ¿cuál creerías tú que es hoy día el porcentaje eh, de acceso a estos negocios con el con el cliente más importante del mundo que es el gobierno de los Estados Unidos que otorga eh, partidas billonarias eh, para determinados departamentos qué, qué porción tendrán las, las minorías latinas negros en los Estados Unidos?
2: Ahorita, Mario Andrés, desafortunadamente es menos de 3% de lo que eh, eh, negocios minoritarios accesan las cadenas de suministro del gobierno federal y por eso esta administración está haciendo todo en su poder para abrir esa apertura para abrir esa ventana y para poder nosotros tener nuestro lugar que bien se nos merece en estas cadenas de suministro porque nosotros somos lo que los que vamos a a poder establecer y restablecer la, econom la economía americana después de que salgamos de esta pandemia. Entonces, que es muy necesario que eh, la empresa o vamos, el comprador más grande del mundo es, sea inclusivo de todos aquellos que quieren participar en esas cadenas de suministro.
0: Tremendo, Leroy, es una es una gran noticia y es una oportunidad para que todos los que nos están escuchando pues estén muy pendientes de lo que pueda suceder en los próximos meses. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que son dueños de, de pequeñas empresas que todavía no son socios o que no son asociados, quiero decir, de las cámaras de comercio locales, que nos están escuchando y dicen cómo podemos ser parte de esto para a la vez tomar ventaja de oportunidades cuando se presenten como las que estamos hablando?
2: Yo, yo les sugiero a todos aquellos empresarios allá que tengan el interés de hacer negocio con el gobierno federal, que se unan a sus cámaras locales que busquen los centros de asistencia técnica de la administración de pequeñas empresas, que busquen los uh, centros de asistencia técnica del de, eh, Minority Business Development Agency que viene del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y que empiecen a hablar con sus contadores, porque eh, sus, ellos van a tener que tener sus finanzas preparadas y en orden para poder acceder a estos contratos. Entonces, es un ahorita nosotros como un sector empresarial latino nos tenemos que ir preparando para cuando estas agencias ofrezcan estas oportunidades, nosotros como empresas latinas estemos dispuestas y preparadas para tomar esos contratos y poder ser parte del suministro del gobierno.
0: como una persona, y esto eh, lógicamente tomaría mucho más tiempo eh, poder eh, explicarlo, pero a, a grandes rasgos, Leroy, como una empresa que tenga todo, eh, digámoslo, al día, a nivel de contabilidad, a nivel de los impuestos, a nivel de todas las. Eh, y lo demás cómo se accede directamente a este tipo de negocios se hace a través de qué canales small business a través de la cámara de comercio cómo es directamente
2: se hace a través de cada agencia cada agencia de una empresa tiene que estar registrada con cada agencia federal para hacer negocios cada agencia federal tiene su departamento de suministro y donde ellos compran todo lo que es necesario para la operación de esa agencia entonces, que los empresarios necesitan ir viendo esos registros y registrarse con las licenciaturas que requiere el gobierno federal para hacer negocios con el gobierno. Y, y no es un proceso eh, que digamos que es sumamente fácil, pero tampoco tampoco es algo sumamente eh, dificultoso. Solamente es, es viendo esas cosas y elaborando que la empresa tenga todo en orden para hacer esos registros adecuadamente, para hacerse parte de esas agencias y de sus cadenas de suministro. Y cuando haya contratos que tengan como un match con esas empresas que están registradas, el sistema igual va a alertar a esas empresas para que ellos pongan su propuesta para lo que el
0: gobierno busca. Perfecto. Leroy, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este programa especial. Hay gran expectativa de lo, de lo bueno que pueda suceder en el próximo eh, año, digámoslo, en los próximos años con nuestra comunidad latina. Por favor, te, te pido que nos vuelvas a ratificar la invitación para la Conferencia Nacional de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que tendrá eh, Las Vegas. como sede.
2: Muchas gracias, Mario Andrés. Es un honor y espero poder hacer este programa contigo en vivo desde Mandalay Bay, Delano y Casino en Las Vegas del 26 de septiembre al 28, este, donde vamos a esperar a todo el sector empresarial latino para destacar temas de importancia a nuestra comunidad, para dar asistencia técnica a los negocios para que se restablezcan y hablar de nuestra potencia como un sector económico y los consumidores que ya, como tú sabes, somos 61 millones en los Estados Unidos. Entonces, que los esperamos otra vez del 26 al 28 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, Nevada, y con mucho gusto y honor recibemos a todos nuestros radioescuchas y claro que a nuestros este uh, a, a nuestros colaboradores de Spanish Broadcasting Systems y de este tu programa La Voz del Negocio
0: Hispano Fantástico, pues desde ya te digo que la la, la invitación está aceptada para nosotros, será un honor poder compartir con nuestro programa en vivo ese fin de semana entre el 26 y el 28 eh, eh, septiembre en la ciudad de Las Vegas de Madrid. Un abrazo en la distancia y lo mejor para ustedes en la Cámara de Comercio de Roy. Gracias siempre a ti, al señor Romero Caballos y a todos sus asociados por ayudarnos a entender mucho más cómo las empresas de latinos y de pequeñas minorías eh, pueden tomar ventaja en los Estados Unidos.
2: Gracias, Mario Es un placer que tengas un muy buen domingo y le deseo lo mejor y nos vemos pronto en persona en Las Vegas.
0: Así sea, un abrazo en la distancia y gracias de Roy Cavazos, el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Se nos va acabando el tiempo, Le quiero agradecer inmensamente a ustedes que nos escuchan en todos los rincones de la Unión Americana, es un honor cada semana traerles este programa que es un programa institucional de nuestra compañía Spanish Broadcasting System y, por supuesto, nuestras emisoras afiliadas en todos los Estados Unidos. Eh, gracias al señor Raúl Alarcón, al señor Álvaro Rodríguez, al señor Jesús Salas, que nos permiten y nos apoyan eh, para traerle lo mejor, ¿eh? La, la gente que más sabe y que tiene décadas trabajando con los empresarios latinos de los Estados Unidos. En nombre de nuestro equipo, del señor José Cartagena, del señor Juan Almanzar, en la ciudad de Nueva York, aquí en el sur de la Florida, con mi productor... David Berjano, les saluda Mario Andrés Moreno, les deseo un feliz resto de domingo, que tengan un comienzo de semana extraordinario, y recuerde que para escuchar el contenido completo de este programa, los invitamos a que vayan a nuestra aplicación gratuita, se llama La Música, La Música App, descárguela, están todas nuestras emisoras de los Estados Unidos en vivo en Nuestra emisora también aquí en la ciudad de Miami, Z92.3, eh, donde realizamos diariamente el programa de música, noticias y premios de vuelta a casa entre las 3 y 7 de la noche. Pero pueden escuchar todas las emisoras y el contenido completo en podcast de nuestros programas La Voz del Negocio Hispano. ¡Feliz resto de domingo para todos! Muchas bendiciones, nos encontramos muy pronto.